0: Viaje, ¿Y entonces está un poquito complicado y preocupado por lo que pasó con Ultra Air y lo de Viva y cómo se están subiendo el, el costo de los tiquetes?
1: Sí, no, no, yo yo soy agnóstico, entonces poca religión, lo respeto, pero igual pues sea Oscar Parranda Santa, Trabajo Santa o Santa, lo que sea, pues muchos viajamos eh, en esta época y lo que está pasando Camila no es delicado, yo diría lo, lo siguiente delicado.
0: Es, eh, y mucha gente nos está escribiendo gente que manda eh, sus mensajes y dicen oiga me quedé sin las vacaciones yo ya había comprado estos tiquetes hace rato no me responden Paula Bernal es la gerente general de la IATA en Colombia, que es la entidad. IATA es. Siempre cuando uno eh, tenía los eh, pasajes impresos, yo me acuerdo todavía de los pasajes impresos de la hojita roja, allá atrás salía el logo de la IATA, que es la que agremia a las a las aerolíneas en el mundo. Y la doctora Bernal es la que, pues, la representante en nuestro país. Señora Bernal, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy para hablar, bueno, de la crisis aeronáutica y de lo que puede hacer la gente frente a lo que está sucediendo con, eh, con las y la desaparición de las aerolíneas de bajo costo en Colombia. Camila,
2: buenas tardes, buenas tardes a todos en la mesa y a todos los oyentes y muchas gracias a ustedes por darnos este espacio.
0: La primera pregunta que le tengo es sobre la noticia de hoy, donde el ministro Reyes dice hay eh, países en donde el tiquete no se hace efectivo, el cobro de la tarjeta de crédito hasta que la persona no usa el, el pasaje y que eso buscan que se, que se haga aquí en Colombia. ¿Eso es así como lo dice el ministro Reyes? ¿Si ¿Sí es cierto que en algunas partes del mundo hay sitios en donde uno no le no le, descuestan, le descuentan la plata de su tarjeta de crédito hasta que no se haya montado el avión?
2: Ese es un mecanismo que sería ajeno a la operatividad que existe hoy en día. ¿Por qué razón se lo digo, Camila? Porque la información de los itinerarios no es una información que los bancos emisores de las tarjetas tengan. El banco recibe la información del nombre del pasajero y del importe, de, digamos, del pago que le ha hecho. Pero el banco no tiene la información de los itinerarios de los viajes. Y los bancos no podrían, hoy por hoy, como está diseñado el sistema, pues hacer esa gestión de mirar cuándo un viajero ya hizo su viaje y cuándo entonces tendría que hacerse el desembolso. Pero en términos generales lo que yo podría decirle es que eh, la, digamos, la forma en la que las aerolíneas operan a nivel mundial requiere una planeación de las ventas. Eh, y si se pensara que el desembolso para las aerolíneas se hiciera solo después de hecho el viaje, esto inviabilizaría el sistema como existe hoy y generaría además unos retos muy grandes de cara a los usuarios. Por ejemplo, las tarifas tendrían que volverse todas reembolsables y en ese sentido muy seguramente los precios serían mucho más altos de lo que existe hoy por hoy.
0: Pero entonces esta idea que está que expuso el ministro Reyes, que le explotó esto de dos aerolíneas eh, quebrándose en Colombia, que uno diría, oiga, otro otro ministro ya le habría pasado eh, más de una cuenta de cobro, ¿se lo sacó él del, del sombrero? O sea, es decir, ¿esto no existe en ninguna parte de él? ¿Se sacó esto que que es completamente absurdo para el sector aeronáutico? ¿Es lo que usted me está queriendo decir?
2: Como opera hoy el sector aeronáutico, es que los pagos se hacen de acuerdo con el sistema de recaudo de las tarjetas de los bancos y se hacen traslado a las aerolíneas. Nosotros entendemos que estamos viviendo una circunstancia particular en Colombia y estamos siempre prestos a colaborar con las autoridades para diseñar los mejores mecanismos que hagan que los, digamos, la regulación que ya existe en Colombia y las competencias que ya tienen las autoridades en Colombia de vigilancia y de regulación se apliquen de la mejor manera posible. Este es un sector de los más regulados y de los más vigilados que hay y lo que nosotros creemos que debe surgir como oportunidad de esta crisis que estamos viviendo es la revisión de las condiciones macroeconómicas que afectan el sector y mirar cuáles son los mejores mecanismos para que esas competencias que ya existen y esas regulaciones que ya existen se apliquen de la mejor manera para proteger al usuario
0: usted nos está diciendo que el sector aeronáutico es uno de los más vigilados y regulados que existen, sin embargo uno no entiende entonces por qué pasó que en menos de un mes se quiebran dos aerolíneas, y sobre todo cuando veníamos de una historia de una disputa jurídica entre distintas de ellas, mire, la voy a invitar, eh, doctora Bernal, a que escuche lo que nos dijo el 2 de febrero aquí en estos micrófonos en donde usted está eh, con nosotros, y además le agradezco que, que se haya conectado Emilio Archila, quien era el abogado eh, de ultraer entrevistamos como abogado de ultraer en el marco de la disputa que había por la integración entre viva y avianca y eh, nosotros eh, le preguntamos a él si no era para, para paradójico no permitir la integración entre avianca y y viva y si eso suponía la caída de una aerolínea y por consiguiente menos competencia y precios más altos en ese momento eso era lo que estábamos hablando con él y él nos dijo que no porque la quiebra de viva no existía y nos dio esta razón
3: Primero, eh, y no dicho por mí, no dicho por mí, dicho por la Superintendencia de Industria y Comercio en su resolución, que es oficial, la forma como se presentó que Viva estaría en proceso, eh, en, en serias crisis, tiene unas complicaciones porque la Superintendencia de Industria y Comercio dice que Avianca y Viva se pusieron de acuerdo para presentarle una información a la aeronáutica que no correspondía, ese es el primer elemento. El segundo eh, elemento es que eh, existan, no exista ninguna otra alternativa de salvar a esa empresa y eso tampoco es lo que está ocurriendo en el proceso eh, con unos muy buenos expertos, en particular un concepto muy bueno de Pancho, el eh, 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 ADAM demostró que no se habían acudido a ninguno de los otros procedimientos para salvar las empresas, y el director París ha sido muy específico eh, durante esta semana, ha venido señalando que no es cierto que se hayan acudido a esos otros instrumentos, y que el Estado colombiano, que el gobierno del presidente Petro, está más que dispuesto a explorar esas otras alternativas que no implicarían sacrificar a los, eh, a, a los consumidores para salvar a la, a, a la empresa y el tercero perdón para terminar ahí, eh, eh, el tercero que es el más importante adelante. Es que tan pronto, eh, digamos, si algo pasara con eh, con Viva, eh, el espacio competitivo que tiene Viva, con seguridad, el resto de compañías, si no fuera por el monopolio, lo podrían empezar a atender.
0: Ahí nos estaba hablando, doctora Bernal, el, el abogado Archila, como representante de Ultraer. Le estoy hablando que esto fue el 2 de febrero. Y entonces ahí es donde yo le pregunto a usted, Archila no nos mencionó, dijo que Viva no estaba quebrada, pero no nos dijo que Ultra sí, y esto es hace un mes, Ultra hizo las cosas como las tenía que hacer, ¿qué tiene que hacer una aerolínea cuando sabe que tiene problemas de caja y cuando sabe que se puede quebrar?
2: Camila, yo digamos me remoto a su pregunta sobre qué pasó si esta es una industria regulada para que estemos viviendo un poco las circunstancias que estamos viviendo eh, y quisiera un poquito explicar los factores macroeconómicos que está viviendo esta industria, digamos que de manera reciente en Colombia. Eh, la estructura de costos de una aerolínea a nivel mundial está dada de una manera muy importante por el precio del combustible, pero está también determinada por otros factores, como por ejemplo la tasa de cambio en países como Colombia, donde las obligaciones no se adquieren en la misma moneda en la que se pagan, y también por factores eh, como el, el esquema tributario. que hemos visto en Colombia en el, en el último año? que vimos, por ejemplo, durante el año 2022 y lo que ha corrido el año 2023? Tenemos una eh, devaluación acumulada, de más de 20%. Cerca del 80% de las obligaciones de una aerolínea están pactadas en dólares y el recaudo lo hace la aerolínea en pesos. Esa devaluación está generando un impacto muy fuerte en la estructura de costos de las aerolíneas. El precio del combustible ha subido a nivel mundial. Digamos, esto pues es una tendencia que a veces fluctúa un poco, pero en términos generales ha tenido un incremento muy importante. Pero ese impacto en Colombia está siendo aún más complejo porque el precio del combustible en Colombia está también atado al dólar. Lo que puedo, digamos, decirles de comparación a nivel internacional es que hoy por hoy, dentro de la estructura de costos de una aerolínea en el mercado mundial, el combustible de aviación pesa entre un 20 y un 30% de los costos de las aerolíneas. En Colombia, sin embargo, por efecto de la devaluación por otros factores que ya voy a explicar, ese rubro está pesando entre 45 y 50% de los costos de las aerolíneas. Y además tenemos una inflación que está impactando, digamos, al, al, a, pues a, a varios sectores y un incremento en la carga impositiva, que en este caso está dado por el incremento del IVA, que se paga no solo sobre el tiquete aéreo, sino también sobre el combustible de aviación. Esto ha llevado a que la industria tenga en este momento una dificultad en términos de estructuras de costos. Ahora... ¿Qué pasa también, por ejemplo, con el combustible? Dependiendo en qué aeropuerto se esté haciendo la operación, el combustible, el precio del combustible fluctúa porque transportar el combustible a los aeropuertos lejanos es aún más costoso y entonces en esos aeropuertos es más costoso para la aerolínea, ese rubro. Yo quiero ponerles dos ejemplos de cómo la carga tributaria está impactando en este momento los tiquetes. En una ruta doméstica promedio en Colombia, el valor de la carga tributaria es superior al 32%. Y en una ruta internacional promedio, esa carga tributaria está llegando al 54% más o menos. Entonces, cuando juntamos estos efectos, digamos, macroeconómicos con los esquemas tributarios, vemos Pero que entonces, las
0: han tenido... ¿Sí? Señora Bernal, sí... Las aerolíneas han dicho constantemente que esto es un tema de impuestos y que por eso es que se quebraron Ultra y Viva Air. Yo pues no, no soy una experta, pero también creo que acabó una serie de malos manejos empresariales y no se puede solo eh, acuñar a que es porque ahora se cobra otra vez el 19% del IVA y no el 5% como en pandemia. Comparado con otros países, usted dice, en vuelos nacionales en Colombia tenemos el 32% de carga impositiva. Por ejemplo, en México, ¿cuánto es? Como para irnos a un país aquí cerquita.
2: Le voy a, le voy a dar digamos el ejemplo del IVA específicamente, porque es que los digamos cada país tiene unos impuestos diferentes, entonces hacer la comparación de la carga tributaria
0: agregada no es claro simple. pero uno puede hacer un porcentaje de cargas impositivas, es decir, no importa qué, qué impuesto sea, en Estados Unidos cuál es la carga impositiva, el porcentaje de carga impositiva de un tiquete, cuántos son los impuestos en porcentaje en un tiquete en México, en Argentina, en Chile, y por eso le ponía un país cercano al nuestro que es eh, México. ¿Cuántos impuestos tiene? O sea, si yo pago 100 pesos por un tiquete, ¿cuánto más pago en impuestos? El ejemplo, como le digo, Camila, se lo puedo dar con respecto al IVA... ...porque
2: es que en otros países hay unas tasas que no son exactamente comparables... ...con las que tenemos en Colombia. Entonces hemos hecho el ejemplo para que sea técnicamente correcto con el IVA. Le puedo decir, países como Brasil, países como Chile, países como Venezuela... ...no tienen IVA en el tiquete aéreo. Y le puedo decir que un país como Panamá, por ejemplo, tiene un IVA del 7%. Le puedo decir que un país como México eh, no tiene una regulación, eh, digamos, pareja... ...depende del Estado pero esto oscila entre el 4 y el 16%. Eh, entonces, efectivamente, nosotros en IATA hemos encontrado que este porcentaje de 19% es muy alto. Eh, y además esto tiene unas particularidades jurídicas que es importante tener en cuenta. Este es el único servicio público de transporte en Colombia que está grabado con IVA. Y el combustible de aviación es el único combustible que no solamente no hace parte del Fondo de Estabilización y no recibe subsidios, sino que además tiene un IVA de 19%. Hay muchos otros combustibles que ya han tenido la reducción de los IVA. Pero quería pasar, digamos, ustedes entenderán que nosotros como como asociación internacional no podemos pronunciarnos sobre el caso específico de una compañía, pero lo que sí podría, podría yo decirles ejemplos prácticos y concretos en Colombia de que esta sí es una industria altamente regulada, digamos, y muy vigilada de las autoridades, y ahí es donde nosotros vemos la oportunidad de que estos, estas situaciones no vuelvan a ocurrir, digamos. Un, un consumidor de un tiquete aéreo que, digamos, compra su tiquete aéreo con una tarjeta de crédito en Colombia, tiene tres mecanismos diferentes para hacer valer sus derechos en caso de que el viaje no ocurra y esto no pasa en otros tipos de consumidores tenemos tres mecanismos diferentes el rat que es digamos la regulación específica del sector establece eh, el derecho de retracto que tiene un usuario en los cinco días digamos, eh, siguientes a la compra el código de comercio que también se nos aplica en este caso tiene el desistimiento que es digamos una figura general pero que, repito, aplica también en la aviación eh, y es este aviso con 24 horas de anticipación del viajero que no quiere hacer el viaje o no puede hacer pero además un viajero que hizo el pago con la tarjeta de crédito por ejemplo y por causas de la aerolínea por ejemplo no va a poder viajar pues puede solicitar la devolución del dinero por servicio no prestado
1: doctora Bernal siguiendo en la línea del tema de los impuestos y los precios que al final la, realmente lo que más le importa a la gente y, y, y es así cuando se puede viajar o no yo hice un ejercicio esta mañana de lo, de lo que le preguntaba a Camila y un tiquete cuyo precio final es de 680 mil pesos todo el acumulado de impuestos y tasas era 190 mil, eso es casi, digamos, un 29% del tiquete final. Usted nos hablaba del IVA y eso el gobierno lo estará evaluando o no. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con las tasas aeroportuarias? ¿Son altas o bajas respecto a otros países de la región? ¿Ustedes pueden bajarlas? ¿Se puede proponer bajarlas? ¿Esa cuestión cómo funciona?
2: Las tasas aeroportuarias tienen también una oportunidad de mejora alta en Colombia. Este es un esquema que depende un poco más de la operación de cada aeropuerto. Eh, pero sí creemos que esta es una conversación que, que tiene que darse. Ahora, ¿por qué insistimos nosotros en el tema del IVA? Porque en este tema ya hemos visto el comportamiento del mercado. Nosotros ya evidenciamos cuando el IVA se redujo del 19 al 5%, ya evidenciamos un efecto positivo en la demanda. La demanda se incrementó en Colombia mucho antes de que se incrementaran otros países y de hecho nosotros en términos de números de pasajeros en Colombia nos recuperamos de una forma muy satisfactoria versus otros países de la región entonces esta es una medida que nosotros ya vimos que operó en el mercado colombiano que funcionó y además recordemos que el IVA es un impuesto que paga el consumidor nosotros estamos teniendo en este momento como sector una manifestación constante de nuestros consumidores y en esta medida que, tuviera, que pudieran tomar las autoridades en este momento podríamos ver un alivio directo para los
0: consumidores Pero señora Bernal, mire usted nos está diciendo como representante de la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos que es la IATA que aquí en Colombia tenemos una particularidad y es que los impuestos están ahorcando el sector aeronáutico y están ahorcando a las aerolíneas en, en Colombia e, y, y que no se puede pronunciar eh, frente a un caso particular ni el caso de Viva Air ni el caso de Ultra pero en, en cierta medida usted se está tratando de justificar y mencionar que la razón por la cual estas dos aerolíneas dejaron de operar es por el tema de los impuestos y que porque no se les permitió seguir teniendo un 5% de IVA y no eh, el 19%. Entonces aquí una vez más la responsabilidad no es de las aerolíneas, de las empresas, de los malos manejos que tuvieron estas dos y es problema del Estado por cobrarles eh, más IVA y no dejarlos en el 5% y pasarlos al 19%. Es que eso no, es lo no, que me parece que anal... estoy escuchando, no solo de su parte sino, de la, de, sino del sector aeronáutico.
2: No, yo le agradezco mucho la pregunta porque me permite aclarar un tema. La, la respuesta que nosotros estamos dando, o las ideas que estamos dando en torno a la carga impositiva, que no es solo la carga impositiva, sino como le decía, algunos otros factores macroeconómicos que pesan mucho, como la devaluación, eh, es, es un panorama genérico para todas las aerolíneas que operan en Colombia, nacionales e internacionales. Yo no me refiero a esto como una justificación de los casos puntuales, porque como le digo, no es rol de una, de una asociación que agremia muchas aerolíneas eh, hablar de un caso particular de una de las aerolíneas. ¿Qué pienso yo? Eh, el caso, digamos, de las aerolíneas que han dejado de operar, ya lo conocemos, serán esas aerolíneas las que expliquen las razones por las cuales han dejado de operar, como creo que lo han venido haciendo. Eh, a lo que me refiero yo es a que seguimos teniendo un sector que además está compuesto por muchas otras aerolíneas que están no solo comprometidas con seguir dando el mejor servicio y seguir teniendo la mejor salud financiera para que este servicio pueda prestarse como tiene que prestarse un servicio que está catalogado como público esencial en Colombia, sino que además esas aerolíneas en esta crisis han, digamos, encontrado la, la posibilidad de ayudar un poco a los usuarios. Entonces, lo que nosotros queremos decir digamos como asociaciones, que este, esta situación macroeconómica, esta oportunidad de mejora en los impuestos, es algo que debemos revisar hacia el futuro. No porque digamos que esa es la razón, como le digo, las razones particulares, cada empresa las podrá responder, pero lo, lo que creo que nos corresponde ahora como sociedad es tratar de encontrar mejores opciones hacia el futuro para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir o si vuelvan a ocurrir se puedan solventar de una mejor manera.
0: El 2 de febrero, ese día que le digo que hablamos con el doctor Juan Carlos Archila, representante de Ultra en ese momento con, sobre el litigio de la integración de Avianca y Viva, también estuvimos hablando con el CEO de la TAM, con el señor Santiago Álvarez, y le preguntamos sobre el impacto que tiene para un país como Colombia que una aerolínea deje de operar. Y esto es solo una, imagínese dos. En ese momento, eso fue lo, esto fue lo que nos dijo el, el señor Álvarez, de por qué razón a Colombia le da tan duro el tema de un cierre de una aerolínea y la implicación que tiene en el en el costo de los tiquetes.
3: Primero, esos son mercados mucho más pequeños que el colombiano. Uh -huh. Para que todos sepan, el mercado colombiano transporta 50 millones de pasajeros por eso fue el número que transportó el mercado el año, el año pasado. Es el segundo mercado más grande eh, de Sudamérica. Y como les decía, tiene una política aerocomercial bastante abierta que le ha dado juego a que a, a, a que muchos estén presentes ahí. Entonces, no, nuestra preocupación viene relacionada es con esa limitación de infraestructura, generar concentración es peligroso porque elimina eh, capacidad de competencia dentro del mercado y eso se va a traducir en algún momento en, 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 en problemas, digamos, de cara al, al consumidor en términos de, de tarifas y de oferta.
4: Claro, eh, gerente Bernal, es que cuando uno se pregunta lo que debe hacer una sociedad, eh, una de las preguntas clave aquí es por los controles, por los controles que ha habido acá y yo eh, cuando veo eh, este cierre, uno se pone a pensar cierres de dos aerolíneas en menos de un mes en un país, pues eso es como de una república banano, uno se imagina que eso pase en Haití o en un lugar. ¿Por qué en Colombia pasa esto? ¿En qué otros países ha pasado algo similar? O sea, ¿en qué otros países en menos de un mes cierran dos aerolíneas de esa manera?
2: Es una situación que nosotros creemos que es muy importante tomar en cuenta para tratar de evitar precisamente que eso ocurra. ¿Cómo creemos que podemos, que, que se puede ...enmarcar el país en una mejor situación para que estas cosas no ocurran... ...haciendo una revisión público-privada, digamos, de los esquemas. Acá es muy importante tener en cuenta algo porque se ha hablado en estos días un poco... ...de la venta futura que hacen las aerolíneas. Eh, las aerolíneas venden a futuro porque este es un, digamos, este es un esquema que no solo por, la, por la, el ejercicio de la empresa... ...sino por el mismo consumidor... ...generalmente los viajes se planean con anticipación... ...el hecho de que los viajes se puedan planear con anticipación... ...no solo beneficia a la aerolínea... ...en términos de poder asegurar que su inventario pues, se venda... Eh, ...acá pues hay que recordar que un, digamos, un vuelo... ...tiene unos costos muy altos... Eh, ...y una silla de un avión que no se ocupa... ...es un valor que ya no se puede recuperar... Eh, ...entonces... La planeación o la venta, digamos, con cierta anticipación de los tiquetes es lo que permite que las aerolíneas optimicen, paguen gastos que, por ejemplo, tienen que pagar de manera anticipada como es el combustible que se paga de manera anticipada, no cuando ya se usó. Eh, y permite además a todos los integrantes de la cadena de valor también ejecutar su parte, digamos en este en este ecosistema del turismo, los hoteles tampoco sería muy difícil pensar que los tiquetes se tienen que comprar el mismo día que se van a utilizar y que entonces los hoteles también tengo que llegar al hotel ese mismo día, digamos y pagar el mismo día. Entonces todo el ecosistema se beneficia de alguna parte sí. de alguna manera y se basa de alguna manera en la planeación que pueda tener el usuario y el usuario se beneficia de eso, como les decía al principio, y una medida que tratara de restringir, por ejemplo, que el pago a la aerolínea solo se hiciera cuando ya el viaje se ha efectuado, pues muy probablemente afectaría a los usuarios que tengan menor capacidad de pago, porque son las tarifas que se venden con más anticipación, esas que generalmente pueden ofrecerse Doctora, en precios, digamos, más accesibles.
1: Doctora Bernal, si algo hemos aprendido en este programa de todo el cubrimiento de esta novela, de esta crisis, es que realmente la pelea de fondo, la pepa de este tema entre las aerolíneas, es los slots del de aeropuerto El Dorado, la de entrada y de salida, como decía el presidente Latam, es un tema de infraestructura, hay los que hay, por ahora no hay más, y esas son eh, la manera donde las aerolíneas más tienen plata, son las rutas más peleadas. Yo le quería preguntar a usted, ojalá no me responda diplomáticamente, si el sistema de asignación de slots es mejorable en Colombia, si puede haber una manera en la que podamos combinar pues que se premia las grandes aerolíneas, pero también incentivar a que las nuevas y chiquitas puedan crecer y que una no tenga todos, eh, ¿cómo hacer para mejorar esto de los slots? Porque todos quieren lo mismo, pero hay, hay, hay solamente los que hay, y no hay más slots que, que los que hoy en día. El tema
2: de slots es un tema muy importante en Colombia, hay que hacer una claridad al respecto, y es eh, el sistema, digamos, de slots opera solo en los aeropuertos coordinados. En Colombia el tema de slots es solo en el aeropuerto El Dorado, que obviamente es el aeropuerto que más conecta con los demás aeropuertos, y el principal. Nosotros creemos que en temas de monitoreo de slots hay, digamos, un camino que recorrer que nos beneficiará a todos como industria si se hace, digamos, un seguimiento y un monitoreo más permanente y más preciso sobre esos slots. Eso nosotros consideramos que podría ser una oportunidad de mejora importante.
0: Señora Bernal, como le decía a mi compañera Ana Cristina uno eh, ver que en menos de un mes se quiebran dos aerolíneas en Colombia es como pues de película, como de República Banana y uno dice, óigame, pero ¿cómo puede ser posible? y además a portas de Semana Santa que es uno de los momentos pico de la venta de etiquetes de y usted menciona, este es un sector supremamente regulado entonces ustedes dentro de la Asociación eh, Internacional de Transportadores Aéreos además de lo de los impuestos que ya nos mencionó uno como ciudadano si ve que falta un tema de vigilancia, que algo pasó, que fue lo que pasó en Colombia. ¿Por qué en menos de un mes tenemos este adebacle del sector aeronáutico? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen más allá de los impuestos? Más allá del tema del combustible, porque uno diría, si ya saben que, le, que, el, que el IVA subió, si ya saben que estamos supeditados al precio del dólar y que sabemos que el dólar es fluctuante, si ya sabemos que la gasolina en Colombia no se les quita, no se les eh, subsidia a las, a las aerolíneas, eso es un, una serie de factores que, que se conocen desde el modelo del negocio. Entonces, más allá de eso, si, las, si hay eh, eh, regulación, ¿qué fue lo que pasó en este caso?
2: Yo creo que hay cosas, digamos, que se conocen y hay otras que no, no necesariamente se conocían eh, o, o al menos no en su extensión completa. La devaluación, por ejemplo, es un aspecto que no depende de la aerolínea y que ha sido sustancial en los últimos meses en Colombia y que está generando un impacto muy alto en este sector, como seguramente también en otros. ¿Qué creemos nosotros? Que en Colombia existen las regulaciones Existe, es, es una industria que efectivamente está vigilada por la Superintendencia de Transporte, por la Aeronáutica Civil, por el Ministerio de Transporte, y lo que nosotros queremos como asociación, y lo digo también como las, las empresas, digamos, que, que lo han venido manifestando así, es entre todos encontrar la mejor manera de aplicar esas medidas de vigilancia y de asegurarnos que el seguimiento, digamos, se haga de manera constante, permanente, y para eso la industria está, digamos, al servicio de este, de este fin para que esto no vuelva a ocurrir para los usuarios. Lo que también ha venido ocurriendo en estos días es que las aerolíneas digamos, han tratado de, de solventar, pero claro, como lo decía el representante de la TAMI, y como lo decían ustedes, pues es mucho lo que se pierde digamos cuando una aerolínea deja de operar. En términos, no solo del, digamos del usuario viéndolo como una persona específica sino en términos de conectividad aérea nosotros sabemos que en Colombia tenemos un gran reto de conectividad en otros modos de transporte y en ese este es el transporte que conecta muchas regiones del país y este es el mecanismo por el que llegan el 94% los turistas extranjeros a Colombia por avión. Entonces sabemos la importancia de este servicio, no en vano está declarado y catalogado como un servicio público esencial y en lo que confiamos es que de ahora en adelante en un diálogo público-privado se encontrarán siempre los mejores caminos para aplicar las regulaciones, la vigilancia y los derechos de los usuarios y que estas situaciones no las no, digamos no vuelvan a afectar a los usuarios así como ha, ha ocurrido en los últimos días pero es también muy importante recordar hay muchas otras aerolíneas, digamos, que este es un sector que en Colombia es altamente competido. Tenemos un número de aerolíneas operando en Colombia muy superior al, al, al promedio internacional. Eh, y gracias a esa competencia, gracias a que este mercado es atractivo para que las aerolíneas vengan a Colombia, pues podemos decir que tenemos una serie de aerolíneas que siguen operando, que están cumpliendo con todos sus requerimientos y que están haciendo, digamos, un manejo responsable de sus finanzas para en pro de la protección de los derechos de los
0: usuarios. Pues, eh, doctora Paula Bernal, gerente general de la IATA Colombia, de... La Asociación Internacional de Transportadores Aéreos, gracias por hablar con nosotros, por hablar como representante del sector de las aerolíneas a propósito de lo que está pasando en el país con eh, pues con la desaparición de Viva y de Ultra, dos aerolíneas de bajo costo. Gracias por poner la cara, que esté, que esté muy bien y feliz eh, Semana Santa. Muchas
2: gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
0: Y ella, eh, pues hablando en eh, representación de los, de las aerolíneas, porque al, al que si no le conocemos Sebastián la voz es al eh, señor Sergio París, director de la aeronáutica, ¿no? ¿no? Entonces, el gobierno nacional tomó la decisión de que el único que habla es el ministro Reyes, ministro que no tiene ni idea del sector transporte, ¿no? Porque él llegó ahí con un paracaídas a, a, a ese, a ese ministerio, y no tiene la más remota idea del, del, ministerio en donde se encuentra, porque el ministro no te pues era consejo, era magistrado del Consejo Nacional Electoral. Sí. Poca o nada experiencia tenía es del que... sector, o, si, o yo me equivoco. No, no se equivoca, es que es,
1: Camila, es cuando se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Precisamente alguien de ese perfil le totea en la mano no sé si la crisis aérea más grande de la historia del país o una de las más adicionalmente a eso, lo que tiene que ver estrictamente por ejemplo con lo de Viva Avianca es del resorte de, del doctor París yo he hecho, no sé, me voy a ingeniar si, si voy a poner un cartel enfrente frente de la Civil, me voy a parar allá a ver si me paran bolas, porque no, sabe? no ha sido posible Camila que nos atienda yo de todas las maneras he tratado y, y no me han parado bolas, de pronto voy con un cartel, me disfrazo y hago algo y, y, y me paran bolas, pero que no que no quiere hablar, que la vocería es del señor Reyes, del ministro.
0: Del señor Reyes que no tiene ni idea del sector aeronáutico, Uno, no le conoce la voz al señor París, buscamos a ver en YouTube, nos encontramos con este audio cuando él sí. eh, se presenta en el 2021 en un, en un foro o algo y él ahí habla que es experto aeronáutico, miren, esta es la voz del señor París que no se la conocemos.
1: Soy Sergio París Mendoza, me he desempeñado en diferentes cargos de la aviación civil colombiana, dedicando a ella 27 años. He conocido mucha gente valiosa en el control de tránsito aéreo, la infraestructura aeroportuaria, los modelos de concesión, los asuntos ambientales, las regulaciones, la seguridad operacional sí. y la aviación civil. Igualmente. Y si el señor es el
0: París transporte... es el experto, el que sabe del sector aeronáutico, el director de la aeronáutica civil, uno nos explica cómo el que está hablando es el señor Reyes, el ministro de transporte que no sabe del tema. Y quien debería estar poniendo la cara es el señor París a quien le compete esto, porque es que el ministro Reyes entonces la gente no se está montando en avión Ana Cristina, porque pues porque tenemos dos aerolíneas que, que se quebraron y tenemos eh, la gente se está montando en bus está yéndose a la, en, en Semana Santa, en flota y las vías que tenemos son un desastre y se demoran más de lo que deberían demorarse y eso también le compete al ministro Reyes, porque no dejan al señor París que hable y que él que es del sector aeronáutico responda, que es el que sabe, porque es que el, el ministro Reyes, entonces, la gente no se monta en avión, se va a montar en bus y las carreteras en el país no funcionan porque son un desastre también. Y entonces, ¿por qué le dejamos todo, la posibilidad a una sola persona?
4: No, y además, eh, Camila, no es solamente eso, sino que se está trasladando toda la carga a las otras aerolíneas que no tienen cómo suplir, no tienen cómo, hacer esa, cómo suplir esa carga. Tampoco es claro por qué se están usando los aviones que se están usando para traer la gente de San Andrés. ¿Quién está pagando? Por eso estamos pagando todos nosotros por esos aviones. Quedan muchas preguntas y nadie con claridad nos, nos da las respuestas. Pues
0: ahí está. El empezamos Semana Santa. Sí, a ustedes un feliz fin de semana. Feliz eh, domingo de ramos. Ojalá pues no, esto no afecte tanto como, como lo estamos viendo. Sigan ustedes conectados con eh,